0: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. היי, hey, כאן עמית ואגר. בפרק הזה תוכלו לשמוע הסבר מקיף ומלא על חוק הרשות לניירות ערך, שמכונה גם חוק הניצאים. ההרצאה הוקלטה בזום. מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה. היי לכולם. היי. אה, אוקיי, היום אנחנו עושים משהו מעניין מאוד, אה, שאנחנו מדברים עליו המון, וכל מי שעולה לכנסים שלנו, ובכל השיחות שלנו, אתם כל הזמן שומעים אותנו מדברים על חוק הניצאים, ו-35, והיום לא, לא יהיו מספרים בכנס, ואז אנשים אומרים, לא, בבקשה, תגידו לנו מה אתם עוד, וזה, ואז אנחנו מסבירים לכם, תקשיבו, אי אפשר, יש חוק, אנחנו חלילה לא רוצים שאף אחד יעבור על החוק. אז החלטנו, היום נביא לכם אה, הרצאה בתחום. מעורכת דין, מוסמכת בעניין כמובן, אז אנחנו נציג את עורכת דין טליה דרי, היא עורכת דין מעל 14 שנה. יועצת משפטית בחברת השקעות מאוד גדולה ומאוד ותיקה בארץ. השקעות נדל"ן. השקעות נדל"ן. שלמה,
1: השקעות נדל"ן. וכמובן
0: היא גם חברה בוועדת השקעות, והיא על חוק הניצאים, שבכלל שמו בישראל, זה החוק ל...
1: זה רשות לניירות ערך, yeah. חוק הרשות לניירות ערך, והיא תדבר גם על המשקיע הכשיר, כי גם הרבה אנשים שואלים אותנו, אני <מח> אוכל קשר, <מח> האם אני גם משקיע כשיר? אין <אנ> <אנ> קשר בין הדברים, זה בכף וזה בקו.
0: אז כמו שאמרתי לכם שאני אוהבת שאתם שולחים לנו שאלות, אז הנה, בבקשה, אני, נראה לי השבוע עניתי כמה פעמים לאנשים על המשקיע הכשיר, ואמרתי שביום חמישי אנחנו מקליטים. אז הנה, אנחנו מעלים את טלי, עוד שנייה היא תצטרף אלינו. טלי המקסימה, יש היי, טלי. בוקר טוב.
1: שלום, טלי. מה
0: שלומך? מעולה, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור. בסדר גמור. טלי, אז באמת אנחנו עשינו פתיח קצר, החשיבות של להבין את הדבר הזה של חוק הניצאים, או שזה השם המממי שלו, חוק לרשות לניירות ערך, ואיך הוא משפיע על השקעות ועל משקיעים, כי אנחנו עוסקים בזה כל היום, ורוב, או חלק לא מבוטל מהאנשים שמדברים איתנו, אנחנו נופלים עליו עם ה... בשורה איומה הזאת, האם הוא בתוך ה-35 ומאיפה זה בא, ואנשים בעיקר מתבלבלים בזה, ואמרנו, חייבים למצוא את העורך הדין הכי טובה בקרוב.
0: שתסביר להם למה אנחנו כל כך קשוחים בכנסים שאנחנו לא מסכימים לענות מה התשואות, וכמובן שאף אחד גם לא מציג את התשואות, וכמה חשוב לנו לשמור על כולם, אז קודם כול, תודה שהסכמת, ותודה על הזמן שלך, ותודה שאת עוזרת לנו להפיץ את הידע לעוד אנשים, אז...
2: תודה רבה. בשמחה. אז נתחיל. אז, אז נתחיל. למעשה, אתם לא מדברים על משקיע כשיר. נכון. נ, ננפץ <laughs> את המיתוס הראשוני. המונח משקיע כשיר הוא מונח מחוק הייעוץ, למעשה חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, והוא מתייחס לפרמטרים שונים לגמרי ממה שאנחנו מדברים עליהם. במקרה הזה. מה שאנחנו אה, מתכוונים אליו, אה, למעשה הוא לא מוגדר בחוק, הוא נמצא בחוק ניירות ערך, וזה משקיע שעונה על תנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך. באופן שבו אה, הוא מעיד על עצמו שיש לו סך נכסים נזילים אה, בהיקף אה, משמעותי, או הכנסה גבוהה, אה, הכנסה שנתית גבוהה. אה, וכל עוד הוא, מאות שילוב בין השניים, אגב. כל עוד הוא עומד באחד משני אלה, 음, הוא נחשב כמשקיע שאין צורך לספור אותו, במניין המשקיעים שלהם ניתן להציע 음, הצעה ללא תשקיף. עוד פעם. כמה
1: מילים
2: קשות אמרת <laughs> <אתה> כן. עכשיו... <laughs> עכשיו? עכשיו בואי עכשיו... נעשה את זה בעברית. עכשיו נעשה את זה בעברית. קדימה. כך, לא יעשה אדם הצעה או מכירה לציבור, אלא על פי תשקיף שהרשות תתיראה את פרסומו. זה החוק.
1: כלומר, כלומר, את לא יכולה להציע לי הצעה על ההשקעה אם אין תשקיף.
2: נכון. לא. אוקיי. אבל, יש סייג. אוקיי. הסייג הוא, יש כמה סייגים, אבל אנחנו נדבר על שניים מהם. אחד, זה... פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך, שאינו כולל נתונים כספיים ואת פרקי ההצעה וכו' וכו'. זה בעצם, אני אומרת, יש לי השקעה בנכס כזה וכזה, אני יכולה לתת נתונים לגבי הסביבה, לגבי הסביבה שבחרתי את הנכס הזה, לא מה שצפויה ולא מה לרכישה. זה לא נחשב הצעה ולכן אין צורך בתשקיף.
1: אוקיי. Okay.
2: עכשיו, הסייג הנוסף, זה מה שאתם בעצם מדברים עליו. משקיע שעונה על תנאי התוספת הראשונה, ולכן, אה, סליחה, לא יראו כהצעה או כמכירה. הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות. המספר שנקבע בתקנות, נכון לעכשיו, הוא 35. זאת אומרת, נכון שאני לא יכולה לעשות הצעה לציבור אלא עם תשקיף, אבל... אם אני עושה את ההצעה הזאת ל-35 משקיעים, זה לא נחשב להצעה לציבור. זו הצעה פרטית, והיא ל-35 משקיעים בלבד. עכשיו, okay. גם לזה יש סייג. במניין okay. 35 משקיעים, אה, לא יחלל משקיע שעונה על תנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, מה שמכונה אה, אג"ץ משקיע כשיר, אבל זה לא משקיע כשיר. מה זה
1: משקיע כשיר? רגע, 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 אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך. אז מה שאמרת, שאם אין תשקיף בהצעה שאני רוצה להציע להשקעה, אם אין לי תשקיף, אני יכול להציע אותה רק ל-35 אנשים, שהאנשים האלה, תכף את תגידי, מה זה, שהם אינם כשירים, אוקיי? ותכף נדבר על... ספירים, אנשים שבעצם יש
2: לספור. לצורך ה... הסעיף הזה.
1: כן, הסעיף? ו... ומפה, ומפה מה שקורה, מפה רמת החשאיות, או מפה בגלל זה לא מציגים את התשואות ואת הצפי ותשואות עבר, ברוב המקומות שבהם אנחנו...
2: אני אסבך אתכם עוד יותר. נהדר. <laughs> בעבר, אמנם הסעיף לא השתנה, הסעיף היה ככה, אבל היה איזשהו גילוי דעת של הרשות שאומר... לעניין סעיף 15א לחוק ניירות ערך, מכירה, לצ... הצעה תחשב הצעה למשקיע שבסופו של דבר גם ביצע רכישה.
1: שזה אומר... כלומר,
2: היה מקובל לספור רק את מי שהתחייב והשקיע בפועל. זאת אומרת שההצעה לא הייתה מוגבלת, ו... והרכישה כן.
1: טוב. זאת אומרת, אני, אני עכשיו, אני חייב, אני המדברר לעברית, בסדר? <laughs>
2: סליחה.
1: זאת אומרת, שהיית מציעה הצעה לשלושת אלפים איש, אבל רק השלושים וחמישה שהיו משקיעים, הם היו הם ה... הם היו
2: מה שנספר. השלושים בדיוק.
1: וחמישה הראשונים, זאת אומרת, לא היית יכולה לגייס יותר כסף אחרי השלושים וחמישה אנשים שישכח. נכון. אוקיי.
2: נכון. אוקיי. במרץ 2016, רשות ניירות ערך עשתה כמה שינויים. קודם כל, היא... עשתה אה, עד, עד מרץ 2016, משקיע כשיר היה משקיע, וזה היה זהה בין חוק הייעוץ לבין חוק מנהרות ערך, היה משקיע שעונה על שניים מתוך שלושה תנאים. אחד מהם הוא היקף אה, נכסים נזילים של 12 מיליון שקלים,
1: mm -hmm.
2: וגם יש הגדרה מה זה נכסים נזילים. השני, בקיאות אה, מיוחדת, מומחיות בשוק ההון, והשלישי, היקף אה, טרנזקציות. מי שביצע אה, 30 טרנזקציות ומעלה בארבעה רבעונים שקדמו להצהרתו לא, אה, על היותו כשיר. ואז היית צריך אה, לענות על שניים מאותם שלושה אה, פרמטרים על מנת להיות כשיר. ההגדרה הזאת נותרה בעינה לגבי חוק הייעוץ. היא עדיין ההגדרה. במרץ 2016, רשות ניירות ערך אמרה, לעניין חוק ניירות ערך, שבו מדובר על אותם 35 נמצאים, שנקבעו בתקנות ניירות ערך, לעניין החוק הזה אנחנו משנים את ההגדרה. ההגדרה היום היא כזאת, שההגדרה היא כספית בלבד, mm -hmm. וזה אומר מי שיש לו היקף נכסים גבוה או הכנסה גבוהה, הוא עומד בתנאים האלה כדי לא להיספר במניין שלושה וחמישה משקיעים. יכולה
1: לתת את המספרים? אז קודם זה היה 12 מיליון, מה עכשיו?
2: זה ירד ל-8 מיליון שקלים. נזילים? שווי נכסים נזילים, שאגב זה מוצמד, אז זה מספר לא עגול היום. נדמה לי שמבצעים הצמדה כל שלוש שנים. או הכנסה של מיליון נקודה שתיים. לשנה, לטעם. למשך השנתיים שקדמו לאותה הצהרה.
1: לתא משפחתי.
2: לא, מיליון נקודה שתיים זה ליחיד, מיליון נקודה שמונה לתא משפחתי. אוקיי. Okay. או שילוב של השניים, זה אומר חמישה מיליון שקלים של נכסים נזילים, הכנסה של שש מאות אלף ליחיד או תשע מאות אלף לתא משפחתי.
1: אוקיי, okay. עכשיו אני חייב לשאול, כששואלים אותי אם אני משקיע כשיר ואני אומר כן, כן, זה צריך פה גם מאחורה איזה חתימה או שריר של רואה חשבון?
2: אז זהו, אז, זה, אז זה, עוד, זה עוד שינוי שנעשה באותו, במרץ 2016. עד אותה עת, כדי לקבל את המידע הפיננסי, לא הייתה מגבלה, וכדי להשקיע צריך היה להיות אחד מ-35 או כשיר. מאותה עת, כדי לקבל את המידע הפיננסי, מספיק שתצהיר על עצמך שאתה משקיע כשיר, לא כשיר, שאתה עונה על פני התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, שאגב, לא דיברנו על זה, אבל התוספת הראשונה כוללת עוד פרמטרים, אנחנו לא נתייחס אליהם, אבל אה, מיני, גם שמתייחסים ליועץ השקעות, לגוף מבטח, לדברים שפחות רלוונטיים אלינו. אה, אנחנו כן, כן אולי כדאי שנדבר על מהי חברה כשירה, אבל זה, תכף, אה, תכף נגיע לזה. אה, וכאשר אתה מתחייב ומשקיע, זאת אומרת, מבצע רכישה של נייר ערך לצורך החוק, אז אתה צריך להביא אסמכתה לכשירותך. מהי אסמכתה לכשירותך? זה או את, את המסמכים שמעידים באמת על, 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 על שווי הלכסים, למשל יתרות בנק, mm -hmm. או טופסי 106 לשנתיים אחורה, או אישור של עורך דין, או רואה חשבון, שיש לו ידיעה בנושא, ומצהיר שמאותה ידיעה שאתה אה, עונה על פני התוספת הראשונה, לפעות בניירות ערך, אה, ולכן אין צורך לסבור אותך במניין אותם 35
1: משקיעים. זאת אומרת, מי שהיום מרגיש שהוא משקיע כשיר וממלא וי על ה"אני משקיע כשיר", צריך לדעת שהוא, שהוא צריך להביא פה אסמכתה, זה, לא, זה לא ככה הולך, נכון? כאשר
2: הוא מתחייב ל, להשקעה, yeah. הוא צריך להביא אסמכתה, כן.
1: אוקיי. Okay. אז, אז יש משקיעים כשירים, ויש משקיעים שאינם כשירים, נכון? אבל אז מה, אז, 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 אז למה לא לעשות תשקיף לכל עסקה ולפתור את הבעיה הזאת ולהציע אותה לכל האנשים?
2: תראו, אמ, הרציונל שעומד מאחורי, קודם כל, יש פה הרבה שאלות פילוסופיות. אחת מהן זה האם מי שיש לו... אמ, הרבה כסף זה מעיד על איזשהו... אגב, יש שמכנים את הפרמטר הזה, משקיע מתוחכם, משקיע מסווג, אז פה אני שואלת את השאלה, האם מי שיש לו הרבה כסף זה אומר שהוא מתוחכם בהכרח? אני חייב
1: שהתחכם שלי היה שמצאתי את המספרים בלוטו. ונהיו לי שניים עשר מיליון שקל, או שמונה מיליון, ואז נהייתי משקיע כשיר, אבל
2: נכון, הוא... נכון, הוא... ו... ו... ויחד עם זאת, יש פה איזשהו, אה, אה, איזושהי הנחה סמויה, שמי שיש לו סכומי, אה, יש לו נכסים בהיקפים כאלה, אגב, העניין של נזיל או לא נזיל, שוב, אתה... אה, זאת, מה שנקבע בחוק הישראלי, אה, אה, אפשר לתהות גם על זה, האם מי שיש לו הרבה מאוד נכסי נדל"ן, נכון. Um, הוא פחות מתוחכם נכון. ממי שמחזיק מניות.
1: מי שיש לו הרבה נכסי נדל"ן, לצורך העניין הוא, הוא לא כשיר, כי הוא כנראה לא אם יהיה נכון. לו שמונה מיליון נזילים, הוא היה משקיע אותם בנדל"ן, יש פה איזה דיסוננס כזה.
2: <laughs> כן, אלא אם כן, הוא גם הכל מניב לו הכנסה, ואז הוא מגיע למיליון שתיים. אה, <laughs> נכון. <laughs> כן, נכון. יש סיבה שזה שלושים וחמישה? <laughs> אני, אני לא, לא מכירה את ה... את הרציונל של דווקא 35, אבל כן, יש פה איזושהי הנחה סמויה שטוב יותר אמ�, למעשה הרגולטור מנסה אמ�, לגרום, לגרום לגופי השקעה להציע את ההצעות שלהם באמצעות תשקיף. ההנחה הזאת היא לא, היא לא מופרכת, אבל צריכים להתקיים עוד, שוב, זה, זה כבר עניין של דעה אישית, ואנחנו צריכים להתפלפל פה בנושא, Uh, הרבה זמן, אבל נשאלת השאלה, מה המשקיע מקבל מזה שיש תשקיף?
1: זהו, כי השאלה, אם, אם התשקיף הוא כזה, קו פרשת מים, אז, אז למה לא כולם עושים תשקיף? מה הבעיה בזה? למה לא עושים תשקיפים?
2: אז, אז יש כמה סיבות. אני יכולה להגיד לכם שאצלנו, למשל, הרבה מהעסקאות שלנו הן עסקאות אוף מרקט, שאם נוציא תשקיף, זאת אומרת, יש פה עוד דיסקרטיות מסוימת וגם עניין של לוחות זמנים. אבל תשקיף היום, יש בחוק צ'קליסט למה צריך להיות חלק מתשקיף. כן. Okay. לדעתי, הצ'קליסט הזה הוא לא אה, ממצה באופן שברגע שהונפק תשקיף, זה אומר שהעסקה נבחנה אה, יותר לעומק.
1: כלומר, מה שאת אומרת שהתשקיף, חוץ מהכותרת שלו, הוא לא באמת מגן יותר על המשקיע. זה מה שאת מנסה לומר.
2: תראו, הוא כן מטיל על המנפיק. הרבה חובות, חובות גילוי וחובות נאמנות. אה,
1: איזה חובות? איזה... מה, מה, החברה שא, שעושה תשקיף, מה זה אומר מבחינתה?
2: אז מבחינתה היא צריכה לגלות מי בעלי התפקידים, מי רואה החשבון, מי עורכי הדין, אה, דוחות כספיים, אה, אבל כל הדברים האלה מעידים על החברה, כי תשקיף במהותו נועד לבחון חברה ש... שרוצה להנפיק mm -hmm. את עצמה. כשאתה, בדרך כלל בעולם שלנו, כשאנחנו אה, יוצאים עם השקעה, אנחנו מקימים שות משפטית חדשה, כך שאין לה היסטוריה, אין לה דוחות, אין, אין לזה משמעות לדבר הזה, וכנסבך לתשקיף מצרפים את אותה תוכנית עסקית, שיכולה להיות טובה יותר או פחות, אבל רשות ניירות ערך לא בודקת את התוכנית העסקית. זה,
1: זו, זו נקודה מאוד חשובה, תשקיף יבדוק את החברה שבאה עם העסקה, אבל היא לא בודקת את העסקה, התשקיף לא... לא את
2: בודק. העסקה, לא כלומר... את העסקה. עכשיו, אם תשקיף, כדי להתאים לעולמות שלנו, mm -hmm. תשקיף היה צריך שיהיה לו, תשקיף אה, אה, שלצורך, אה, לטובת אותו עניין, צריך היה לבדוק, למשל, אה, אה, מהם פניה קבוצה לעסקה, מה הנתונים השוואתיים באותה, באותו <אז> מה הצפי, לפי מה, מה הטרק-רקורד של החברה שבעצם הולכת לנהל את זה, איך, איזה כלים יש לה לנהל את זה. טוב, כל עוד הוא לא עושה את זה, יש פה למעשה מין אה, אה, צ'קליסט שהוא טכני, שלא נוגע למהות העסקה. עכשיו, כן, המנפיק יהיה, אה, יהיו לו סנקציות חריפות, במקרה של הונאה או הסתרה, אבל זה יכול להיות פשוט... עסקה טובה יותר או טובה פחות, ולמשקיע לא יהיו כלים אמיתיים לבדוק את זה, כי גם אין אנליסטים בשוק ש ש שיודעים לנתח או, או לתכנן עסקאות מהסוג הזה.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת שמה שבס... שאת פה אומרת, שהתשקיף, זה חשוב בעיני המשקיעים, שאולי לא המתוחכמים, או אנשים שרק בתחילת דרכם. אם הם שומעים את המילה, יש פה תשקיף, אז הם צריכים להבין שהתשקיף הזה, הוא יותר בוחן את החברה שיוצאת להנפקה, יוצאת לעסקה, אבל הוא לא נותן חיזוי וצפי ובחינה של העסקה לא עצמה.
2: לא אגב, הוא גם לא בודק את החברה. אולי בחלק, את בעלי התפקידים כן, אבל הוא בודק רשות אמ, משפטית חדשה שהוקמה, כן. והיא נקייה לגמרי, זאת אומרת, אין, אין מה לבדוק בה.
1: כן, ו וחוץ מזה הוא גם השית על מי שעושה את התשקיף, יש לו הוצאות לא מבוטלות, חוץ מזמן זה גם הוצאות לא מבוטלות שכנראה... נכון, שכנרא, הוצאות
2: כמובן בסופו של דבר מתגלגלות, מתגלגלות לצור. מתגלגלות על
1: המשקיע ועל הצורות של המשקיע צריך להרוויח בסוף. אז, אז, אז יש פה איזה מין דיסוננס, כאילו אומרים, אם אין לי תשקיף אני באוקיינוס לבד מיטלטל, אבל גם כשיש לתשקיף, הוא לא באמת הנושאת מטוסים שיכולה לחלץ אותך. נ,
2: נכון, וכן אפשר היה לעשות את זה בצורה של, ש, שתבחן, זה, זה קשה, זאת אומרת, זה, לעשות איזשהו תיקנון של העסקאות עצמן, זה, זה מורכב, mm -hmm. אבל כן אפשר היה לבחון את זה בצורה שהיא קצת שונה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, ושוב, זה נתון לכל אחד ודעתו, כמו שאני רואה את זה, הנפקה של תשקיף עוזרת למנפיק ולא למשקיעים.
1: Okay. אוקיי. זה אגב הבנה מאוד חשובה לדעתי, שאחת מהתובנות של השיחה הזאת, כדי להסביר לאנשים. אוקיי, okay. בסדר, אז, אז, אז אנחנו יודעים מה זה החוק, מה, מה התיקון שהיה במרץ 2016. הסיפור של 35 נמצאים, למה זה דווקא 35? זה פחות, אה, ההגיונות פחות ברורים, אבל... לא, ההגיית... זה, זה
2: איזושהי מגבלה כדי שתבטא גם, אני מניחה, אה, שלא יהיו סכומים עצומים, וגם שלא יהיו הרבה משקיעים שנכללים. <אח> לצורך המחישה, תראו, ההגדרה הזאת היום, היא משאירה נתח מאוד מאוד מצומצם מהאוכלוסייה. שאם למשל, אנחנו ניקח, בארצות הברית יש שלושה סוגים של, של סיווגים. Mm -hmm. יש את ה-acredited יש qualified purchaser ויש qualified investor. ה-acredited, um, um, שהוא המקבילה uh, uh, um, לכשיר שלנו, mm -hmm. עומד על מיליון דולר של שווי נכסים נטו, אגב, לא נזילים, זאת אומרת, נכסים פחות התחייבויות ובניכוי, uh, מבלתי חשב, בבית המגורים של המשקיע, uh, נכון? Mm -hmm. הכנסה שנתית של, של 200 אלף דולר. אם אנחנו ננסה, ננסה לעשות את ההשוואה, אנחנו, יודעים, אנחנו רואים שנתח הרבה יותר משמעותי באוכלוסייה האמריקאית ייכנס לקטגוריה מאשר אה, אה, בישראל.
1: כן. אוקיי, זאת אומרת שאצלנו שמו רף מאוד מאוד גבוה. שמו
2: רף גבוה יחסית.
1: בטח ביחס לאמריקאים, ופה כבר, זאת אומרת, יש פה שיקולים. כן,
2: שאגב, אז יש את הקוורלפייד האמריקאי, שעומד על חמישה מיליון דולר, שאולי...
1: אה, אולי... כן, מישהו יתבלבל במונחים ויתיק את זה, במקום להעתיק את ה...
2: אני לא חושבת שהייתה פה העתקה, אני חושבת שהכוונה הייתה... Um, לדחוף את השוק, ואולי היא כוונה נכונה, שוב, אנחנו מדברים על, uh, על הביצוע, um, לדחוף את השוק כן uh, לגילויים מלאים. זאת אומרת, העיקרון של תשקיף הוא חובות גילוי מאוד מאוד uh, נרחבות uh, באופן שוטף. Um, okay. ובעצם רצו, רצו להגדיל את השקיפות בשוק. אוקיי. Okay. אוקיי,
1: okay, אז איך אנחנו מסכמים את ה... קלוז'ר, עם מה אנשים יוצאים מהדבר הזה בהיבט של הבנה, האם הם משקיעים כשירים או לא, אז מאוד ברור להם, פחות או יותר מול המספרים, וסוגיית הנמצאים. אז
2: קודם כל, אני אעשה לכם איזשהו שיתוף מסך, שתראו רק עוד פעם את מה שדיברנו בעל פה לגבי הפרמטרים. אז יש פה שלוש אפשרויות. שמונה מיליון, זה כבר לא נכון, אגב, הסכומים האלה, זה, זה הסכומים המקוריים, כל אלה מוצמדים, אה, כך שזה מספר כזה לא עגול. שמונה אה, מיליון אה, שקלים של נכסים נזילים, מיליון נקודה שתיים של הכנסה שנתית אישית, או מיליון שמונה של תא משפחתי. אה, בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות.
1: אוקיי.
2: Okay. או שילוב של השניים, שווי נכסים נזילים של חמישה מיליון ושש מאות אלף, או... 900 אלף לתא משפחתי.
1: אוקיי. Okay, אז ואנ... אלה
2: הפרמטרים.
1: מישהו, מישהו כזה, ויש לו גם סטמפ של רואה חשבון או דין, למעשה הוא בליגה. מישהו
2: כזה בתור התחלה יכול לקבל מידע פיננסי מלא, mm -hmm. אם הוא רוצה להתחייב ולהשקיע, הוא צריך להביא אסמכתה, שזה, כמו שאמרנו, או יישוב של רואה חשבון או עורך דין, או את המסמכים עצמם.
1: אבל המידע הפיננסי מלא, מה שאמרת, זה למעשה מביא אותו למועדון של חושפים לו את כל התשואות כל הזמן, זאת אומרת, בדיוק, הוא רואה בדיוק. כל הזמן את זה, כי מה שקורה, מי שהוא לא כזה, אז אסור לחשוף לו, אלא אם סופרים אותו נכון. כניתה.
2: נכון, שגם פה יש איזושהי שאלה פילוסופית, האם הבן אדם נענש על, על כך שאינו כשיר בגילוי מופחת. אבל למעשה, מגלים את המידע, רק צריך לספור אותו במניין שלוש וחמישה משקיעים.
1: כן. Yeah. טוב, <laughs> אני חושב ש... ועוד
2: דבר שלא אה, התייחסנו אליו, זה חברה. מי okay. שרוצה להשקיע באמצעות חברה, אז יש, אה, יש שתי אפשרויות ל, אה, להיות כשיר. אה, אחד, זה שכל בעלי המניות באותה חברה הם כשירים אה, בעצמם. Okay. אה, כיחידים. והשני זה הון עצמי של 50 מיליון שקלים בחברה.
1: כשלחברה יש הון עצמי, וזה גם צריך להיות נזיל?
2: לא, הון עצמי. הון עצמי בספרים. אוקיי. טוב.
1: אז אולי עדיף להיות משקיעה כשיר, לא מהחברה. טוב.
0: טוב, תודה רבה.
1: עשית לנו המון שכל, אני בטוח שזה יעזור להמון אנשים. תמשיכו להצליח. ו... תודה רבה, גם
0: אתם. תודה, <תודה> רבה, יום טוב. תודה, יום טוב, יום <תודה> טוב. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו. תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות. מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות חברים.